0: No dia de hoje, na Vertente Tecnológica, vou falar sobre as negociações que Elon Musk está a ter com companhias aéreas de forma a ser disponibilizado serviço de internet por meio de via satélite da Starlink. Excelente jogada. Coloque o fone ao ouvido ou aumente o som da coluna que a Vertente Tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a nossa, a vossa vertente tecnológica. A temática Starlink nunca me foi indiferente e por isso é que eu hoje vos trago mais uma notícia relacionada com este tema. Isto, porque como vocês devem se lembrar, já frustrou-se alguns episódios onde relatavam desde a sua criação até à disponibilização deste mesmo serviço. E hoje realmente trago mais uma notícia, isto porque Elon Musk, através da sua rede social favorita, o seu Twitter, ele fez um tweet onde uh, claramente disse que está uh, ele próprio em negociações diretas com várias companhias aéreas para que este serviço de internet, através do serviço Starlink, seja disponibilizado. Lembrando-nos que eh, já estão neste momento colocados no espaço aéreo cerca de 1700 satélites, onde vários países já têm este serviço a funcionar, eh, incluindo Portugal. Está para breve o cumprir do objetivo à promessa de colocar 12 mil satélites na órbita da Terra, garantindo então assim uma rede global de internet por meio do serviço da Starlink. Ele não revelou nesse tweet. Eh, quais os detalhes que, que estão contemplados nestas negociações, incluindo quais são as companhias aéreas que ele está a negociar uh, não, não detalhou que preços é que vão ser uh, disponibilizados caso este serviço vá para a frente nem nada do género, ou seja não revelou qualquer detalhe uh, sobre que, que negociações o que é que está a ser falado o que é que está a ser acertado se as coisas já estão uh, a caminhar em direção a um bom porto, se as coisas estão difíceis, não estão, ou seja, ele não especificou nada. Ele, inclusive, até nesse mesmo tweet, disse para quem realmente estiver interessado neste tema, que isto vá para a frente, ou seja, para apoiar esta ideia, o próprio Elon Musk incentivou os utilizadores a... É que estiverem realmente com interesse em que isto vá para a frente e que seja uma realidade, a sugeri-lo, ou seja, praticamente a marcarem o nome dele uh, nas várias companhias aéreas, ou seja, neste caso deve ser colocar o arroba do, do Elon Musk nos, nos, no, nas páginas de tweet da, das companhias aéreas para dar forcing e para mostrar às companhias aéreas Uh, que realmente eles estão interessados e que há pessoas que querem que isto vá para a frente o que é que eu tenho a dizer a isto? realmente há que aplaudir e há que incentivar resta saber em que moldes foi o que eu vos disse, ele não detalhou nada em relação às negociações mas resta saber em que moldes aqui é está a ser negociado uh, se vai haver um, uma cobrança extra por uh, usar este serviço, ou seja imaginemos nós que a Musk acaba por uh, fazer cumprir esta negociação e que esta, uh, esta seja uma realidade, ou seja, que isto seja concretizado e que, de facto, as companhias aéreas com que ele fechar parcerias uh, acabem por disponibilizar este serviço. É de acreditar. E, e quase será uma impossibilidade, né, se isso não, realmente não acontecer, que seja cobrado uma taxa extra uh, por uh, ser aderente de, ou por aderir a este serviço. Claro que poderemos dizer assim, epá, mas há também as pessoas que já aderiram ao serviço Starlink e que já são né, utilizadores, que já são assinantes deste serviço, Uh, se fossem isentos de qualquer taxa, de, ou seja, imaginemos que vocês são assinantes, são utilizadores do serviço Starlink na sua, nas vossas casas uh, e vão apanhar um voo, ou seja, vão apanhar um avião para se deslocar para qualquer lado. E, na, por exemplo, mediante a apresentação de um cartão ou de um comprovativo em que vocês são assinantes deste serviço, vocês serem isentos uh, de acessarem este serviço e poderem usar-o. Era uma boa porque, de facto, atualmente, nos dias de hoje, pelo menos à data da gravação deste podcast ou deste episódio, um, o serviço da Starlink ainda continua a um preço um pouco elevado para aquilo que já existe no mercado via fibra ótica. Ou seja, está um bocadinho salgado o preço que uh, se paga por ser assinante e utilizador deste serviço de, de, de internet da Starlink. Uh, e, se calhar, poderia ser uma espécie de bónus uh, por, uh, por ser assinante e poder uh, uh, a pessoa ter este serviço disponível para ser usado enquanto está a voar por uma campanha aérea. Mas uh, o Elon Musk também não tem por hábito dar assim estas borlas, como se costuma dizer, à, às pessoas lembrando de nós que quando Elon Musk criou o Tesla, uh, durante muito tempo quem comprava um Tesla tinha acesso à internet ilimitado uh, no Tesla, ou seja, vocês como devem saber, eu tenho-vos falado aqui várias vezes até dos assuntos da Tesla, uh, vocês têm internet internet dados móveis no, nos carros da Tesla, ou seja, aquilo tem um cartão SIM Uh, inserido internamente dentro daquele, daquela tela que é, o, que é toda a operação do veículo da Tesla em que está em, inserido um, um cartão SIM lá dentro para ter internet a funcionar e durante muito tempo uh, esses dados móveis que eram usados para que o veículo da Tesla tivesse a 100% uh, operacionar a 100%, uh, usavam esses dados móveis e esses dados móveis eram uh, ilimitados, ou seja, a pessoa podia navegar o que quisesse, atualizar software da Tesla, uh, usar música, vídeos, jogar uh, naquele, naquela tela, não, não pagando nada pelaquela internet. Isso funcionou durante muito tempo, mas até há uns tempos atrás, essa borla acabou. Ou seja, atualmente acho que paga salvo erro, uma taxa de 10 euros mensais e mesmo assim continua com a internet ilimitada, mas paga-se esses 10 euros mensais. Da mesma forma uh, que tem alguma informação, que os carregamentos também durante muito tempo uh, eram gratuitos e salvo erro, num posto ou outro, não sei se até naqueles dos superchargers, aqueles mais rápidos que eles têm lá no, na zona sul de Portugal, uh, que já se paga uma taxa por fazer aquele carregamento. Ou seja, se for um supercharger normal, que estão espalhados ao longo do país, acho que ainda não se paga nada. Mas se for através daquele alta supercharge que eles têm realmente lá para as bandas do Algarve, Uh, acho que já se paga uh, uma taxa por cada quilowatt-hora, um, acho que uma coisa assim parecida. Por isso, é assim, o serviço inicialmente é de borda, mas depois, com o passar do tempo e com a adesão do serviço, um, as pessoas vão pagando uh, pelo serviço. E eu dei-vos aqui dois exemplos uh, claros. Por isso, uh, é de expectável e acredito que seja uma alta probabilidade que de facto se este, estas negociações este, este serviço acabar por ser implementado através das companhias aéreas que haja uma pequena taxa mesmo que a pessoa seja assinante o serviço de Starlink, ainda assim acredito que seja pago alguma taxa de, de, de adesão por querer usar esse serviço através do. Deste, pronto, enquanto a pessoa faz um voo em que se desloca de um sítio para o outro agora lá está não temos informações ele não deu nada a, a entender o que é que está a ser avançado até porque acredito que sejam companhias de topo, acredito que envolva muitos milhares de dólares acredito que isto seja altamente sigiloso, porque qualquer fuga de informação vai com certeza Impactar negativamente nas negociações. Por isso acredito que para já uh, continua assim em silêncio, continuo sem grandes informações, sem grandes pormenores, mas uh, basta torcer para que isto seja uma realidade. Realmente, como ele falou, quem estiver interessado, faça o arroba dele uh, e sugira realmente o nome dele às companhias aéreas e atagá-lo como. Prontos, apelando que, que, este, que isto seja, este serviço seja uma realidade para que então assim deem uma espécie de forcing uma espécie de hub para as companhias realmente hum, acabarem por acreditarem neste projeto e assim aceitarem as negociações aceitarem o que está a ser negociado e que realmente tornem uma realidade este serviço porque de facto iria facilitar realmente muita gente iria ser realmente... Epá, eu acho que iria tornar os voos muito mais prazerosos, principalmente para quem tem medo de voar. Acredito que quem tem medo de voar e que constantemente em pânico durante o voo, acredito que um serviço de internet... Epá, muito bem trabalhado ainda por cima com a implementação do objetivo final dos, do, dos 12 mil satélites na órbita em que depois a internet se torne estável, se torne fiável uh, epá, e realmente a pessoa ter esta comodidade durante o voo, uma pequena abstração dali da situação poder se abstrair de, de todo aquele pânico, de todo aquele temor de estar a voar realmente ter este serviço de internet sei lá, para usar uma Netflix um serviço de streaming um Spotify, qualquer coisa do género em que a pessoa possa realmente relaxar e descontrair realmente era de aplaudir e mudaria com certeza a vida de muitas pessoas